0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, esta cápsula de cada domingo. Sigamos entonces con lo que hemos venido aquí compartiendo lo que es atender la voz de Dios o no atenderla, por otro lado. Recordemos jueces 16 y 17 en el cual pues, eh, compartimos varias cápsulas, varios domingos, varias semanas. Allí vemos que no había rey, rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde se origina todo? Jueces 2. Versículos 1 y 2. Recordemos aquí un poco este par de, de versículos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de tierra, de, de Egipto, y se introdujo en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo segundo. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribar mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Aquí entonces vemos tres puntos. Dice así la palabra de Dios. Primero, dice, con tal que yo no haga pacto con los moradores de la tierra. En, en segundo lugar, dice, pero ustedes no han atendido amigos y tercero la pregunta ¿por qué habéis hecho esto? dice Dios centremos mucho más en este segundo punto la semana pasada pues eh, tocamos y ampliamos el, el eh, primer punto con tal que no haga pacto con los moradores de la tierra recordando ese versículo primero no invalidaré jamás mi pacto con vosotros pero veamos con mayor profundidad esto de no haber atendido a mi voz. Siempre argumento que Dios no atiende a mi voz, pero nunca me pregunto si estoy primero atendiendo la voz de Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés atendía la voz de Dios. De esto tenemos demasiadas referencias en la Palabra de Dios. ¿Quién fue aquel joven, aquel valiente joven que donde iba Moisés iba a él? Que estaba bajo el liderazgo, bajo la pastoral, la dirección de Moisés, inclusive Moisés lo corrigió en algunas oportunidades. ¿Quién era aquel joven que nos apartaba en medio del tabernáculo? ¿Quién era aquel que nunca se dejó seducir por las palabras de, de aquellos que no le creían a Dios? Pues Josué. Josué estuvo bajo la pastoral, podríamos decir. Era el discípulo del de anciano Moisés. Y si algo definitivamente debió haber aprendido, Josué, es oír la voz de Dios. Primero, él atendía la voz de Moisés. Pero luego, ya Dios le habla. Y eso lo vemos nosotros en Josué capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Ahora, por pues, primera vez vemos que Dios ahí le habla directamente a Josué. No es que Dios no lo hubiera hecho antes, cuando él estaba delante del tabernáculo pero ya le da unas instrucciones precisas a Josué, primero a él, a él como su siervo y segundo a él como el que lideraría al pueblo hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, instrucciones que él habría de, de llevar a cabo primero en su corazón, en su espíritu y segundo con respecto al pueblo. Pero Aquí quisiera resaltar de entre lo mucho que podemos mencionar de Josué, el capítulo 10 del libro que lleva su nombre, de Josué. Y vamos a partir del versículo primero. Estamos hablando acerca de atender la voz. ¿Qué pasa cuando atiendo la voz de Dios? ¿Qué sucede cuando oigo y atiendo? Su voz. Versículo primero de nuevamente Juez el 10. Cuando Adonisek, Adonisedec, disculpe, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay. Y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Ar Harmut, a Jafía, rey de Laquís, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme. Y combatamos a Gabaón, porque ha hecho... Paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Eudón, el rey de Harmut, el rey de laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Versículo 6. Entonces los muradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. No niegas ayuda a tus siervos sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes resumamos algo finalmente vemos que hay como un, un acuerdo de paz entre Israel y Gabaón este tema de Gabaón es otro tema que no vamos a abordar en este momento el hecho es que los otros reyes que estaban allí cinco reyes de los amorreos que estaban allí en esa tierra donde había llegado ya Josué y donde Josué acampaba pues en Gilgal que ese fue su punto de partida para liberar sus batallas alrededor de Canaán iban y volvían nuevamente ahí es donde él acampaba junto con el pueblo pues Atacaron a Gabaón por haber hecho paz con Josué y con los israelitas. Gabaón entonces pues busca inmediatamente a Josué a decirle, mira, no niegas ayuda a tu siervo, mira, pues mira lo que nos está pasando. Y Josué, él dice que salió de Gilgal y todos sus hombres valientes. La guerra, la la batalla contra Gabaón pues era también su propia batalla con aquel con quien había hecho paz. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aquí vemos algo que lo primero que hizo Josué fue atender la voz de Dios. Es lo primero y luego nos dice el versículo noveno y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Vean este versículo octavo y noveno. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que versículo séptimo y subió Josué Gilgal y todos los hombres valientes subieron. Pero antes de avanzar Dios le habla a Josué. Él atendió la voz de Dios y Dios qué le dice no tengas temor de ellos segundo los he entregado en tu mano tercero nadie ninguno de ellos prevalecerá delante de ti pero es que acaso Dios no le había prometido a él ahí en José capítulo 1 que estaría con él que Dios le haría su presencia Recuerda el versículo 5 como estoy con Moisés estaré contigo Nadie te podrá hacer frente, le dice anteriormente. En todos los días de tu vida, como estoy como dices, como tú viste que yo estoy como dices, así estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y ahora frente a un hecho concreto, específico, Dios, ¿qué le dice? Pues básicamente eso. No tengas temor, tranquilo. Dios los ha entregado en tu mano. Nadie prevalecerá delante de ti. De manera que este, este pasaje de, de Josué Díaz, es como fundamentarse inicialmente en José capítulo 1 para entender este pasaje, pero aquí vemos que Josué primero atiende a la voz de Dios y segundo, ¿qué hace? Luego él va y luego se mueve. Eso fue lo que hizo. Mira lo importante que es atender la voz de Dios. Después de tener la voz de Dios, él vino a Gabaón y lo hizo de repente. Y entonces aquí viene la pregunta, pero, pero Josué nada le respondió a Dios. Pero es que tenía a Josué una manera muy peculiar de responder, que, que hoy seguramente no se entiende, para muchos. Pero es clarísima la respuesta de Josué. Más clara la respuesta de Josué que si lo hubiera expresado con su boca. ¿Saben lo que aquí dice? Josué vino a ellos de repente, de repente. Esta fue la respuesta de Josué, no con palabras, sino haciendo de conformidad a la palabra y a la promesa de Dios. Eso significa de repente. ¿De repente qué quiere decir? Ya no había nada que pensar, aquí no había nada que cuestionar, aquí no había algo que añadir, nada que quitar. Y aquí vamos a algo claro. No es que voy a orar para que Dios me fortalezca, pero si es que Dios le acababa de decir, mira, no tengas temor. Pero Josué lo creía, lo creía, pero de todo corazón. Yo los he entregado en tu mano, convencido, y ninguno de ellos predalecerá contra ti, delante de ti, tenía esa certeza. Era un hombre de fe. La fe, la cual derribó esas murallas. Ahí estaba con Josué aún. Y ahí está la presencia de Dios. Entonces, cuando algo es tan claro en la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar, hay que moverse. Y rápidamente, eso significa de repente, rápidamente hay que hacerlo. De repente. ¿Pero esto qué quiere decir? Que no digo la noche a la mañana. No, de repente es que le tocó subir toda la noche, desde Gilgal hasta Gabaón. ¡Qué viaje tan largo! Pero de repente lo hizo, o sea, que salió. Tenía claridad dónde se iba dirigir, qué es lo que iba a hacer, pero sobre todo tenía claridad en la seguridad que había recibido por parte de Dios. Desde Josué capítulo 1, y que nuevamente se ratificó aquí en el versículo décimo, en el capítulo décimo. Pero todo parte de atender la voz de Dios. Cuando yo no atiendo la voz de Dios, me lleno de inseguridad. Cuando yo no atiendo la voz de Dios, le digo, le digo a Dios, Señor, pero, pero si ¿sí será cierto esto que tú me prometiste. Cuando no atiendo la voz de Dios, entonces necesito sumergirme en, en la meditación, necesito meditar en aquello que Dios me ha hecho, necesito estar convencido entonces Necesito entonces que que sea en otro tipo de circunstancias cuando no atiendo la voz de Dios. Cuando no atiendo la voz de Dios, necesito señales. Cuando entiendo atiendo la voz de Dios, ay Señor, voy a estar aquí orando hasta que Tú me lo confirmes. ¿Cómo así que me lo confirme? Si es que Dios le dijo en Josué 1 y ahora se lo confirmó en Josué 10 ya de una manera muy puntual frente a un hecho, a un acontecimiento muy particular que estaba en este momento presentándose delante de Josué por parte de los gabaonitas. ¿Y Dios qué le hace? ¿Qué hace con Josué? ¿Qué le dice a Josué? Esto. Versículo octavo. No tengas temor. Bueno, y lo demás que ya conocemos. Hay que actuar. Y actuar rápidamente. Hay que obedecer rápidamente. Respuesta a Josué. La respuesta fue clara de Josué. La respuesta fue inmediatamente inmediata de Josué. Josué responde más, rápida, más rápidamente que cualquiera de nosotros, pero también responde más claramente que cualquier hijo de Dios hoy en día. Josué responde de una manera tan contundente que hoy no la entendemos. Que hoy hmm, nos cuestionamos cuál fue la respuesta de Josué. Hasta allá hemos llegado. Pero esa fue la respuesta de Josué atendió la voz de Dios y la respuesta ¿cuál fue? voy voy a voy a caminar voy a atravesar toda la noche voy a recorrer toda la noche y voy a llegar a Gabaón versículo 10 y cuando llegó a Gabaón dice el versículo este versículo 10 de Josué 10 y Jehová los llenó de consternación delante de Israel no antes, delante de Israel, delante de Josué y de los suyos, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Odón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Dios responde, o mejor, vemos que Dios actúa, sí, responde, podríamos decir, a la fe de Josué, al atender Josué, tan prontamente su palabra. Entonces, se me presenta una situación compleja, difícil. ¿Qué hace Josué? Atiende la voz de Dios. ¿Qué hace Josué? Responde actuando y actuando prontamente. ¿Qué hace Dios? Responde, ahora sí Dios responde a la fe de Josué, ¿sí? la misma fe la fe que derribó, las murallas de Jericó, por allá atrás. Y aquí vemos que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Josué atiende prontamente la palabra de Dios. El atender no es solamente el oír atentamente, sino el actuar prontamente. Es que yo oigo y atiendo para actuar prontamente. El que no actúa prontamente es porque no atendió, es porque oye, pero es oidor, olvidadizo. O se hace loco. O se llena de miedo, o se llena de inseguridad. Oye, pero no hace. Cuando atiendo, actúo prontamente. Y el hacerlo prontamente es mi respuesta a Dios. Y Dios la vio, Dios vio esa respuesta. Dios oyó la respuesta, clarísimo la respuesta de Josué. ¿Y cómo responde Dios? ¿Cómo actúa Dios? allí, causando consternación delante de Israel de aquel, en medio de aquellos cinco reyes y sus ejércitos fueron heridos. Versículo 11 Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde, los, desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que que los que murieron por manos de los hijos de Israel que los que los hijos de Israel mataron espada entonces vemos aquí algo interesante que Dios pelea por Israel pero también Dios pelea con Israel claro por la espada de los hijos de Israel muchos murieron pero más que ello más por los que perecieron por las piedras de granizo piedras una cosa impresionante, van cayendo, o sea, van causando, pues, con base en el peso y la velocidad, la aceleración cuando acá bajan, pues van causando un daño fatal, mortal. Eso fue lo que Dios hizo. Esa fue la respuesta de Dios, porque Josué atendió la voz de Dios, respondió, lo hizo rápidamente. Versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Josué no se quedó cruzado de brazos al ver cómo Dios peleaba por él. Él peleó, por supuesto, allí, mientras Dios peleaba por él. Pero sigamos con esta historia del sol y la luna. Y el sol se detuvo y la luna se paró, versículo 13, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Ahazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué interesante este, este pasaje pero saben lo más llamativo el versículo siguiente el 14 de estos versículos 12 y 13 y el 14 ¿Cómo, cómo me habla de lo que sucedió de lo que aconteció con las palabras de Josué y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel él levantó ahí nuevamente al ver bueno, no solo por ver sino claro, él vio que Dios peleaba por él que Dios peleaba junto a él también o más bien delante de él entonces, ¿el qué dice? no, si hay que hacer algo hay que hacerlo completamente bien no se trata de, de obtener la victoria, se trata de ganar la batalla, de ganar la guerra, de culminar todo el trabajo de hacerlo bien. Y entonces, él levanta su voz. El día que Dios entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, él dijo en presencia del pueblo y dio la orden al sol y dio la orden a la luna. Y aquí entonces puede decir, no, pero es que pero es que él, él no le dijo a Dios, Dios detén el sol, Dios detén la luna. No, no lo dijo, eso no dice el versículo 12, pero él tenía claro que Dios es el creador del sol, de la luna, de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Y que Dios lo había llenado a él. Lo ha investido de autoridad. ¿De qué autoridad que solamente viene de Dios? Y que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Es que Dios le dijo: No, tranquilo, anda, es lo que le está diciendo. No tengas temor delante de ellos. Yo los he entregado delante de ti. Ninguno prevalecerá contra ti. ¿Qué estaba haciendo? Miren que aquí hemos venido compartiendo algo. Salomón pidió sabiduría. ¿Pero por qué pidió? Porque Dios lo puso como gobernante de su pueblo. Entonces, Salomón dijo, un momentico, Dios, a ver, usando un poquito aquí de paráfrasis naturalmente, usando mis palabras, tú me pusiste aquí por rey sobre Israel, pero dame seduría, a lo contrario, yo no puedo hacer eso. Aquella seduría que solamente viene de ti, dame entendimiento, dame ciencia, dame conocimiento, dame, para yo gobernar este pueblo tan grande. ¿Quién podrá gobernar un pueblo tan grande, tan grande, en desafíos tan grande? en lo que tiene por delante. Bueno, tiene grandes enemigos también, tan grande en su población. Pero ¿quién podrá gobernarla? Él reconoce su necesidad de Dios y Dios le da eso y le da mucho más, como ya lo sabemos. Miren lo importante. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ahí yo pido. Pero no es que yo vaya y diga, no, sol, detente en Gabón, luna. No. Así no funciona el tema. Y tú lo en el valle de Jalón, bueno, ya cuente qué? no para mostrar señal, no como Dios le dijo, en otras palabras, ve tranquilo, yo estaré contigo. No temas delante de ellos, ninguno prevalecerá pre pre contra ti. Entonces, caramba, Dios me está enviando, Dios está conmigo. Ahora, Dios, si, Dios, si tú quieres que yo acabe esta tarea. Me has de respaldar. Entonces, ¿el qué hace? Con la autoridad que Dios le da, le da la orden al sol, a la luna. Ellas son, ellos son, el sol y la luna, creación de Dios. Aquí no es importante ver el tema de, de la física, a ver si opera adecuadamente o no. No se trata de esto. Claro, porque es posible que Josué no se expresó de una manera muy técnica, muy científica. Ni necesitaba hacerlo. Porque Él no es el creador del cielo y la tierra. Lo es Dios. Pero Él dio la orden y Dios, que dice aquí, atendió. Jehová, la voz de Josué, de un hombre. Porque Dios peleaba, peleaba por Israel. Cuando Dios pelea por mí, Dios atiende mi voz cuando estoy haciendo su voluntad ahí en el campo cuando yo actúo repentinamente rápidamente sin titubear Dios oye mi oración Dios la oye eso es fe Este es un pasaje espectacular él atiende a la voz de Dios y ahora Dios atiende la voz de un hombre, dice el versículo 14, eso es histórico, no tiene antecedente, ni tampoco tendría alguien que lo hiciera después de él, ni antes ni después de Josué, como Dios ha atendido, a pesar de que él dio la orden al sol y a la luna, es Dios el que atendió la voz de un hombre, porque Dios es el creador del cielo, Dios es el creador del sol, de la luna entonces queda claro que si bien dio la orden al sol y la luna es Dios el que atendió no solamente oyó, atendió o sea, oír y hacer de conformidad a las palabras de Josué Josué no es nombre soberbio, era humilde era sencillo le creía a Dios nos apartaba del medio del tabernáculo, dependiente totalmente de Dios. Por supuesto que deducimos que fue dura la muerte de Moisés sobre el pueblo de Israel, pero por encima de todos, fue duro para Josué. Por eso yo le dice: Levántate ahora. Mi siervo Moisés ha muerto, pero yo no he muerto, en otras palabras. Yo no. Tú eres el que va a repartir. A sentar, vas a repartir esta tierra a los hijos de Israel levántate, levántate Josué dependía de Dios esto no fue un acto de altivez esto fue un acto de humildad pero fue un acto de fe pero también de seguridad de que Dios estaba con él total de lo contrario no lo hubiera hecho no solamente Dios no hubiera atendido la voz de Josué Sino que José tampoco hubiera levantado su voz como lo hizo aquí. Él no lo hubiera hecho. Claro que no. Versículo 25. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Bueno, esto es dentro del contexto de que los cinco reyes se escondieron en una cueva. Y él le dice a su pueblo, hombre, saquen a estos reyes de aquí. Están escondidos. No teman. No se atemoricen. Sed fuertes. Por lo que seguramente ahí se desataría de ahí en adelante. Pasemos al versículo 42. De aquí este Juez jueces 10. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué. De una vez. Por eso era necesaria la orden de Josué. Bueno, quiere decir las palabras de Josué. que usted seguramente no puede no puede ordenar. Pero Dios sí. Bueno, aunque muchos pueden tomar como las palabras de Josué, como una orden que le dio al sol y a la luna, más nunca lo puede hacer con Dios. Jamás. Nunca. Sin embargo, hay personas que lo hacen así. Señor, escucha mi oración. Te pido esto, te parece como una, como mandamientos que uno le da a Dios. Haz esto, haz esto y haz esto otro. Pero, pero no, pero no siguen las ordenanzas de Dios. pero Dios peleaba por Israel. Todos estos ríos y sus tierras las tomó Josué de una vez, nuevamente porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Eso fue lo que hizo. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento, en Gilgal. Aquí lamentablemente cuando muere aquel que atendía la voz de Dios, se levantó una generación que no atiende la voz de Dios. Josué siempre atendía la voz de Dios. Primero atendiendo la voz de Moisés. Así atendía la voz de Dios y ahora ya directamente. Recordemos que junto con Caleb fueron los únicos que atendieron la voz de Dios en Cáez Barnea. ¿Se acuerdan aquellos doce espías? Y recordemos, o mejor reiteremos esto, el Juan Josué nos apartaba del tabernáculo porque él allí era donde atendía la voz de Dios siempre pensamos y Dios ¿cuándo va a atender mi voz y nunca preguntamos estoy atendiendo la voz de Dios Señor, nos acercamos a ti en este momento, en este día Dios, atentos a ti para oírte pero atentos a ti para atender tu voz mi Señor, mi Dios dígale a Dios en este momento y esto quiero mi Señor mas vosotros no habéis atendido a mi voz eso es lo que tú le hablaste a tu pueblo ahí en jueces 2 Sí, no habéis atendido Señor es momento de oírte es momento de atender tu voz este es el momento de hacerlo atender su voz. Es el momento de hombres y mujeres como Josué que atendieron la voz de Dios, no titubearon, no cuestionaron y luego actuaron repetidamente. Y repetidamente no es el actuar de manera irresponsable ni sin planeación, no, es que Josué ya tenía organizados, o sea, él de por sí era una persona organizada. Y a sus, su ejército, era un ejército preparado, preparado para cualquier contingencia, para cual, cualquier situación que, que se tiene, o que se puede presentar. Dígale a Dios. Un ejército no se prepara frente a la guerra, un ejército está preparado cuando la guerra se prepara, cuando la guerra se presenta y usted y yo somos soldados de Cristo ¿está usted preparado? ¿O busca prepararse para cuando se presente un momento de adversidad o desafío porque si usted está ya fuerte espiritualmente preparado espiritualmente no hay por qué cuestionar hay que actuar repentinamente prontamente hay que hacerlo Señor gracias oh Dios porque tú peleas por mí peleas conmigo peleas delante de mí gracias porque hasta los cielos se abren Dios para que tú pelees contra mí eh, a favor mío y contra aquellos que se levantan contra mí dígale Señor hoy quiero atender tu voz Sí, Señor, yo anhelo, sí, que tú atiendas mi voz. Y tú lo haces, Dios. Pero hoy entiendo que tú atiendes mi voz cuando yo estoy haciendo tu voluntad. Cuando actúo rápidamente, tú atiendes mi voz, Señor. Como la atendiste, atendiste a la voz de Josué. Ahora que el Dios de Josué los bendiga en este día. El Dios de Josué, entonces, les hable día a día. Los bendigo para que atiendan la voz de Dios. Y que el Dios de Josué atienda su voz. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Seguimos con esta nuestra serie de Teoterapia Expreso. Atender su voz. Que Dios los bendiga ricamente.